0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. No quiero estar así, tú me haces mucha falta.
1: De tanto ir y venir. Seguir... El 21 de noviembre Colombia se movilizó. Niños, niñas, jóvenes y adultos protagonizaron la protesta social más o nada de los últimos tiempos. No. El paro nacional caminó, las cacerolas hicieron ruido en contra del gobierno de Iván Duque. Todos los sectores fueron una sola voz y pretenden seguirlo siendo 12 meses después. Varios cantautores y artistas reaccionaron, se movilizaron y se unieron al paro nacional. En tiempos de pandemia me junté con ellos para preguntarles cómo nació un colectivo que de la mano de César López se ha metido en el corazón de los colombianos. Adriana Lucía, artista cordobesa, de la tierra de donde vengo, Carolina Guerra, Santiago Alarcón, Julián Román, actores me echaron el cuento de lo que han logrado encarnar. Soy Gina Morelo y con José Díaz les contamos la historia de Un Canto por Colombia.
2: Nos quitaron todo, hasta el miedo, gritaban y cantaban. La dosis se repitió una semana después y luego, de nuevo, el 4 de diciembre. Como consecuencia y en medio de lo que algunos llamaron un despertar nacional, apareció un canto por Colombia. ¿Cómo?
3: Todo nació por un tuit.
2: ¿Un tuit? solo un trino? Este es Santiago Alarcón, el conocido actor colombiano que le ha dado vida a personajes tan recordados como El man es Germán y que interpretó a Jaime Garzón en la novela biográfica que se hizo sobre el recordado humorista político.
3: A mí se me ocurrió y puse un tuit decía, venga, si los de Venezuela hicieron su concierto de la frontera, ¿por qué no hacemos de una vez el concierto del paro?
2: Era una idea echada al aire, solo un trino que recordaba el famoso concierto de la frontera en el que estuvieron figuras como Juanes, Alejandro Sanz, Carlos Vives y Miguel Bosé. Seguro iba a quedar en el timeline y se refundiría con otros posts de otros usuarios, pero no.
3: Bueno, el tuit se volvió una revolución gigante y todo el mundo empezó a decir que sí, que sí, que sí, que sí y empezaron a, pues, a etiquetar a todos los cantantes y yo ya empecé a asustarme porque eso se empezó a agrandar de una manera pero hasta ahora era solo un tuit y de pronto me llama Alejandro Riaño y me dice oiga, lo que necesite para el concierto y yo le digo, ¿cuál concierto?
2: <ríe> ¿Cómo así? Alejandro Riaño, el creador de Juan Piz González y su hermana María, se encargaron de convocar a todos los artistas con la intención de realizar efectivamente un concierto, que en su momento se llamó El Concierto del Paro y luego pasó a ser Un Canto por Colombia. Los artistas empezaron a aparecer, todos querían participar, pero ¿dónde hacer un concierto de ese tamaño? Lógico, en el Parque de Simón Bolívar. Y para conseguirlo, que nos tocó
3: fingir, nos tocó armar una campaña. La campaña al martes fue Peñalosa, préstenos el parque o pues, Peñalosa algo, pero no lo habíamos pedido todavía.
2: El asunto en redes se movió con fuerza. Préstenos el parque. Adriano Lucía, la cantante cordobesa que nos acompaña desde el inicio de este podcast con El Río, cuenta en qué desembocó esa presión online.
0: Y entonces nos mandamos en redes. El Simón Bolívar ya nos empezaron a llamar y la gente de Simón Bolívar pidió una reunión.
2: <risa> en la reunión con Ideartes estuvieron Adriana Lucía, Alejandro Riaño y César López, entre otros artistas. Allí el personal del distrito les explicó bajo qué condiciones se usaría el parque y cuánto costaría todo el chiste.
0: Empezó a hablar un tipo que de seguridad y él dijo, bueno, eh, este cercado más o menos, más no sé qué, haciendo un precio módico con el descuento, del solar, vale 350 mil.
2: ¿Qué? Mucha mucha plata para un concierto que no tenía un fin de lucro.
0: Y, y más que obviamente el dinero era un factor determinante porque uno no puede estar hablando de que el gobierno, el dinero, no, no sé qué, y, y hacer un evento, o sea, de mucho dinero, pero además empezamos a pensar que también por las cosas del, del Simón Bolívar la gente tenía que estar separada.
2: Aquí... Ya se presentaba una barrera significativa para hacer el concierto del Paro, un canto por Colombia, en el Simón Bolívar. Había que tomar entonces una decisión.
0: Y César entró en pánico, pero nos daba miedo que habíamos salido con el hashtag Presten el Simón Bolívar. Entonces ese, esa, ese tomar ese paso yo se lo atribuyo a César totalmente porque él dijo, ni mierda, nos bajamos. O sea, nos bajamos.
2: Bueno, ¿y cómo se bajaron del bus del Simoncho?
0: Entonces, todo el mundo empezó a decir, no, porque es terrible que, que estemos separados de la gente, porque el paro lo hizo la gente, porque nosotros no veníamos a robarnos el protagonismo de la gente, sino a acompañar a la gente en el paro, porque esto era un paro de la gente, o sea, no era de unos cantantes.
2: Este fue un punto vital de inflexión que significó mucho más para lo que de verdad se vendría.
3: Y empezó un poco a aparecer más la filosofía de un canto por Colombia, y que dejara de ser un concierto donde la gente iba a divertirse y a escuchar cantantes y se volviera y quisiera hacer una protesta real. Y fue cuando decidió César en su reunión que lo mejor era hacer una marcha en una cama baja los cantantes y que la gente siguiera, siguiera pues la cama baja.
2: Los medios no fueron benevolentes con los organizadores. Decían cosas como, del Simón Bolívar a una camabaja. Parecía que ciertos sectores obtuvieron material para atacar el evento.
0: Cuando estábamos en la marcha, que no sabíamos los ataques, las vainas, las cosas. Yo me de haberme subido a un Uber un, un, y estaba una emisora puesta y estaban burlados, ¿no? ¡Uy, la Chiva Alegre! Pasaron del Simón Bolívar a la Chiva. Dieron, no, pero eso suena como chimbo.
2: Los artistas usaron de nuevo sus redes sociales para convocar a la gente al parque de los hippies. ¿Para qué? Para anunciar los cambios que se darían en el concierto, ya no en el Simón, sino en la calle. Mientras esperaban a que llegara la gente, llegó el smart y eso obviamente levantó preocupación.
0: Tanto que me fui a donde estaban ahí y le dije, hermano, ¿usted qué hacen aquí? O sea, somos cinco artistas, gatos, que nos vamos a reunir aquí. ¿Ustedes qué hacen? O sea, yo estaba, que no lo podía creer, que nos mandaran un camión de, de Smart pa, para un anuncio. Además que nuestra fuente había sido nuestras redes sociales.
2: El 8 de diciembre llegó. Un Canto por Colombia, el concierto en móvil sobre una cama baja, La Chiva Alegre, como la llamaron algunos periodistas, tuvo una masiva asistencia. Más de 30 artistas nacionales hicieron parte de esta iniciativa inédita en el país. Canciones y mensajes de paz retumbaron en todos los rincones de Colombia.
0: Cuando estamos ya en la marcha, era la locura, la gente, la no sé qué. Este, yo me acuerdo de Santiago Alarcón. Y estábamos todos agitados, así como que uno, uno veía la fuerza del otro y, y le, le contagiaba la fuerza del otro, no? Este, me dijo a mí, yo me acuerdo que estaba la gente así, ¡ah! Resistencia", gritando. Él me mira, yo estoy con ganas de llorar para variar, y él me dice, yo puse un tweet.
3: Quiero
2: De toda esta emoción y movimiento quedó un grupo, un chat de Whatsapp en el que los artistas que hicieron parte de este concierto móvil terminaron reunidos, conectados, fue para algunos conocerse, pero para otros reencontrarse, finalmente compartían un mismo objetivo, pero también los golpes que vinieron antes, durante y después del evento.
0: A mí me pensaron a conectar con Julián, a todos nos ponían como a los dos y hubo un día de matoneo que nos matonearon a los dos. Y era como tres días Julián, tres días yo, sí, este, yo como que, y Julián había sido amigo mío hace muchos años, pero habíamos perdido el rastro y, y, y yo dije, qué locura, el matoneo nos, no, no, nos reencuentra.
2: Julián es Julián Román, el hijo de Edgardo, el que nos mostró la vida de Juan Gabriel. Un rostro inconfundible de la televisión y el cine colombianos, promotor del sindicato de actores y activo crítico de la sociedad en redes sociales. Para el 21 de noviembre, él estaba radicado en México, donde el espíritu de las protestas había contagiado a los nacionales que se encontraban allá.
4: Y Había una movida en redes grandísima y, y ya se hablaba como de, de muchas cosas y, y en México fuimos al a ángel si no estoy mal, éramos 4.000 personas, 5.000 colombianos, y esto se movían redes. Y los mismos colombianos que estábamos allá, era esto no puede parar, esto no puede parar.
2: Pero para el 8 de diciembre, Julián ya estaba en el país, en las calles, acompañando a un canto por Colombia, pero como espectador.
4: Empieza el, el concierto en la cama baja. Yo con ellos todavía no, no, no estaba ningún chat ni hablaba con ellos. Yo me fui a, 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 esa, a ese concierto y yo los acompañé al lado de, de la tarima todo el tiempo, de la, de la cama baja. Y para mí fue muy emocionante lo que ellos
2: lograron. Dice Julián que habían entre mil y 300.000 personas. También que las autoridades estuvieron vigilantes del concierto, pero no con la actitud debida.
4: Dije, esto se les salió de control a la policía, deben estar muy asustados. Cuando llegué al parque de los hippies me encontré con un grupo SMAT también muy grande, eh, muy agresivos, pero aparte muy agresivos buscando que pasara algo. De hecho, uno de ellos pasó y me dice a mí, llegaron los marihuaneros, a esta gente hay que matarla.
2: Al escuchar eso, su reacción fue inmediata.
4: Yo saqué mi cámara y me fui detrás del policía todo muy bien cuadrado, él se mete en el calle y me cierran entre varios policías con sus escudos y yo grabando, yo repetir, eh, repetir lo que me acabas de decir. Y me di cuenta que les generó una incomodidad pues porque ellos querían que pasara algo pues para decir que estas movidas no sirven para nada.
2: Apenas un tiempo después, Julián es invitado al chat a ser parte del colectivo de artistas que había logrado hacer un canto por Colombia. Me
4: volví a encontrar con Adriana en, en el estreno de una serie y de pronto Adriana me escribe como, mira, te queremos meter a un chat porque queremos hablar unas cosas. ¿Te interesa? ¿Quieres? Es la misma gente. Y yo, pero ya. O sea, métame ya. Pues me encuentro con este combo tan, tan chévere y pues a todos los conozco realmente.
2: La historia de Carolina Guerra, esa Carolina, la de Da Vinci's Demons, la de Somos Uno por Chocó, la misma. El 21 de noviembre también marchó, pero lo hizo frente a la Embajada de Colombia en Londres para la segunda, ya estaba en el país. Bueno, su historia para entrar a este grupo trae de nuevo un nombre que hemos mencionado acá, Alejandro Riaño.
5: Hubo otra marcha, salí a marchar con mi papá y en una de esas me encontré con Riaño, hablé con él muy rápido y después yo hablé con Riaño para algo de lo que yo estaba haciendo con Chocó, Somos Uno por Chocó en una conversación que tuvimos de Chocó, después me mandó un mensajito y me dijo, caro, él fue el que me metió, me dijo, vamos a hacer un Zoom, porque no, no me dijo como de colectivo, no me dijo nada, me dijo, vamos a hacer un Zoom, estaba <risa> o sea, con el, el, el gancho ciego.
2: Hasta el momento hemos hablado de cómo un grupo de artistas nacionales, empujados por un trino, terminaron haciendo un concierto móvil sobre la carrera séptima de la capital colombiana. Hemos recordado algunos de los momentos de la previa y del concierto mismos y de cómo han vinculado después a otras voluntades a esta causa. Pero, ¿qué causa es? ¿Qué es un canto por Colombia hoy?
0: Nosotros somos un movimiento ciudadano que representa la voz de la gente. Que no son propuestas que nos inventamos nosotros. Cuando, cuando estamos llenos de razones o hasta que movemos la vida, son cosas que hemos escuchado de toda la gente y nosotros las recopilamos, pero no es nada que nosotros proponemos nuevo, ni estamos inventando el agua tibia, ni estamos filosofando sobre... no Nosotros simplemente recogemos lo que todo el mundo dice.
2: Ciudadanía es un concepto en el que coincide Carolina guerra
0: yo creo que somos parte como de, de una ciudadanía
5: exigente, indignada de una, de una ciudadanía que entiende el, el, el poder que tiene, no como artistas sino como ciudadanos, y que entiende el poder del arte también.
2: En ocasiones es difícil ver a los actores y actrices, a los músicos profesionales más allá de su faceta artística. Es una especie de idealización que perfeccionamos a través de los medios. Hay veces en las que ellos también terminan rondando ese círculo.
3: Pero yo siento que los artistas eh, siempre hemos estado, y todavía sigo creyendo lo mismo, muy alejados de la realidad nacional. Es decir, nosotros en algún momento nos dedicamos a, a, a montarnos en carrozas de, para, que nos, para, para saludar a la gente, incluso para que nos aplaudieran. Nos dedicamos a ir a eventos donde éramos los protagonistas, nos dedicamos a recibir premios, pero poco nos importó la realidad nacional. Y cuando unos artistas como, como nosotros y como los que hay ahora, que son un montón, eh, deciden dar su opinión y además de eso manifestarse y además de eso mostrar la cara, pues eso genera un rechazo inmediatamente. ¿Cómo así que existe un colectivo de artistas y que, y que se manifiestan en este caso contra el gobierno o contra las políticas del gobierno? ¿Cómo es eso? Pues sí, eso somos.
2: Sin embargo, un canto por Colombia es más. Adriana Lucía lo cree.
0: Yo no creo que un canto por Colombia seamos nosotros. Nosotros somos voceros de algo, pero un canto por Colombia es mucha gente. O sea, ya un canto por Colombia es mucha gente y no solamente artistas. Un canto por Colombia está en, en la sociedad civil. Cuando uno entra a las redes y ve que ya la gente se identifica, arroba un canto por Colombia y tiene Colombia en alerta roja y todo, uno dice esto ya es un movimiento ciudadano.
2: Y aunque no son ellos, sino muchos más, al menos si se han convertido en los rostros con los que muchos identifican la iniciativa, pero porque ha sido necesario en un país en el que obligan a callar a tantos o el temor hace bajar la mirada.
3: Ojalá nosotros nunca apareciéramos. Ojalá lo que apareciera fuera el nombre del colectivo Un Canto por Colombia. Pero tenemos que aparecer, tenemos que poner la cara, porque es mucha la gente que necesita que nosotros pongamos la cara. Desafortunadamente en este país es así. Pero, como es así, nosotros lo asumimos de esa manera y ponemos nuestra cara por el país. Y lo que pasa aquí es que, digamos, no somos, no somos los únicos, hay un montón. Hemos encontrado cómplices, personas, artistas que nos duelen, que nos duele muchísimo lo que sucede en el
2: país. Estos artistas entienden el lugar que ocupan, saben que su posición les otorga ventajas frente a otros que no tienen la misma visibilidad. La fama, que es una cosa, les ofrece posibilidades que no todos tienen, pero el sentido social, que es otra cosa, no tiene nada que ver con la fama.
0: Muchas de las cosas que nosotros queremos y soñamos, muchos de nosotros las tenemos. Más privilegio que muchas personas, pero eso no puede ser un impedimento para uno entender que se puede ver en las necesidades de las otras personas.
2: No quiero más sufrimiento ni más pasado. Lo... En un país tan convulsionado como Colombia, y justo en un momento de convulsión, nació de un trino y de una suma de dolores un canto por Colombia un colectivo artístico conformado por músicos, actores, humoristas. Ellos tienen posturas firmes y críticas frente a las políticas sobre las que se rigen los destinos de la nación y la manera en la que esto afecta a la ciudadanía. Estamos hablando con Adriana Lucía, Carolina Guerra, Santiago Alarcón y Julián Román, cuatro de los participantes de este grupo compuesto por muchos más. Justo hablando de Dolores, cuando ven este país, ¿qué les duele?
3: Para mí, eh, la desigualdad.
2: Yo creo que la desigualdad lleva todo. A
5: mí
0: la indiferencia. A mí, a a mí señor, la indiferencia. Yo
5: también.
2: Desigualdad e indiferencia. ¿Cómo?
5: La desigualdad viene de, de, de cómo se maneja el poder, de cómo se manejan los recursos, de la corrupción, pero la indiferencia, la indiferencia está en la sociedad.
2: Y es que indiferentes e indolentes, parece que la individualidad termina por ganar a lo colectivo. Nos acostumbramos a eso, a el mí y para mí.
3: Colombia difícilmente gana algo por equipos gana individual. Y eso tiene que ver un poco con lo que somos nosotros. Nosotros difícilmente trabajamos en equipo, ¿cierto? Y cada vez nos volvemos más individualistas, porque hay que sobrevivir, porque tenemos que sobrevivir y porque ya poco nos importa el otro. Y nos hemos acostumbrado a eso, a que no nos importa el otro, a que no nos, a quien sí, a que no nos importa se el vecino. El si el vecino está en problemas, eso no es problema mío. Usted no se meta ahí.
2: Por eso cuando el 8 de diciembre se encontraron y marcharon con la tarima móvil, se envió un mensaje alrededor de eso, de, de trabajar juntos, en conjunto.
3: Muy emocionante, pero sobre todo un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que difícilmente puede suceder.
2: Entre risas, anécdotas, estos cuatro artistas van contando cómo ocurrieron las cosas, cómo nace un colectivo, qué visión tienen del país, incluso a qué le temen.
4: Un resumen pequeño. Yo he tenido por mis posiciones muchas amenazas y ni siquiera por mis posiciones, por el simple hecho de trabajar en una serie que tocaba cosas sensibles de Colombia. Me amenazaron a mí, a mi familia. En Twitter las, las agresiones son muy fuertes, ¿no? Como decía Santi, cuando nosotros empezamos a hacer el sindicato, ahí también arrancan uno a tener miedo porque no voy a trabajar, me van a bloquear. Y en esto, sobre todo, lo más difícil, yo creo que ya lo habíamos hablado, es el miedo de nuestras familias. Ese miedo de ellos me hace que me dé miedo a mí por mi familia.
2: Las amenazas, las intimidaciones que han recibido en redes sociales plantea un panorama en el mundo físico, en el real, que hace prender las alarmas en algo tan simple como poder ir a otra ciudad.
0: Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Santi, cuando eh, me ingresiste cantando que me empezaron, bueno, nos empezaron a decir, pero a mí me dijeron o oh, si hay alguien que la puede recibir a palos. Entonces eso fue una vaina
3: que yo dije. Luis me dijeron que, me has, que lo estaban esperando en el aeropuerto.
0: Lo estaban esperando. Estamos en el que aeropuerto, no por dejar, favor, no si alguien la a dejar pasar. no lo vamos a dejar pasar, no dejen pasar esta lacra. Si alguien la ve, por favor, cojan la palo, que esto es un favor para Colombia. Y como que ese día yo dije, "Pucha, no puede ser. Y si me encuentro un man, ¿verdad que me va a dar palo? O sea, en serio.
2: Pero también hay momentos memorables. Personas que con una palabra llenan de energía, de fuerza para seguir empujando. Todos tienen un bello recuerdo con alguien que les llenó el tanque, que sin saberlos reconfortó y llenó de un nuevo vigor, aún en los lugares menos esperados por ellos.
0: Cuando yo estaba en Medellín, me había quedado en un hotel y yo no había salido por miedo y era navidad entonces me tocaba salir pero yo salí como, como no me acuerdo como ¿no? me puse como un, un sombrero una cosa yo no, yo no sabía si eso me, me veía más o menos bueno total yo me, me estaba como, súper agachada así y un señor se me acercó un señor viejito y fue pucha Medellín señor no y me dice Usted es la cantante, la que salió ayer en el periódico. <risa> y yo me morí del susto. Y el señor me agarró de la mano y me dijo, hágame el favor y no pare.
3: Con nada del mundo vaya a parar.
2: Coincidencialmente, Santiago también tiene un recuerdo en la ciudad de la eterna primavera.
3: Pues digamos que en Medellín pasaron muchas cosas especiales. Y yo no sé si era porque estábamos más cerca de la gente, porque caminamos con ellos. Me acuerdo que se me acercaron dos viejitos, una pareja de viejitos. Y la señora, muy alegre, me dice, yo, yo todos los días, yo todos los días, ay, yo rezo tanto por usted para que no le quiten el trabajo, porque es que usted dice tanta cosa. Pero, mijo, vea, aquí estamos, aquí estamos, mi esposo y yo, porque ustedes nos sacaron de la casa. Ustedes nos sacaron de la casa y vamos a marchar con ustedes.
2: Y hasta el final. O lo que recuerda Julián, cuando se encontró de frente con una tragedia real.
4: A mí me conmovió mucho el día que conocí a, a dos mamás de... De los chicos de Soacha y una de ellas decirme un poco lo, lo que estamos hablando. Gracias por hacernos sentir que ustedes están con nosotros, porque nosotros los vemos a ustedes como lo que dice Santi, esa gente que canta y que baila y como que están allá y como que el país nos les importa un poco, la prensa del entretenimiento nos llena de eso, ¿no? Como que gente como, como estúpida, pero siento que el poder de nuestro trabajo para poder amplificar una voz es importantísimo. Y conocer una señora que realmente ha tenido una tragedia, ahí es donde uno dice, verga, lo que estamos haciendo, la resonancia es muy importante y si, y si es una opción de vida.
2: O lo que recuerda a Carolina, de aquella vez en la que estaba emprendiendo una campaña para Chocó y se encuentra en el camino con Leiner Palacios, hoy miembro de la Comisión de la Verdad. Para ella la principal duda era si anunciar que la campaña era con Leiner y otros líderes de la zona. ¿Y si eso los pondría en peligro de alguna forma?
5: Yo le hice la pregunta por texto y me llamó y me dijo, usted no se imagina, Carolina, es que ustedes al darnos visibilidad están contribuyendo a, nos, a salvarnos la vida. A mí eso me impactó tanto y nunca jamás se me va a olvidar. Mejor dicho, lo puedo oír en este momento con esa voz y con ese tono pausado y tan bello que tiene Leiner. Eso fue, eso fue algo que me impactó a mí muchísimo. Y, y obviamente, pues que no, no yo le no estoy salvando la vida, pero entendí el valor de, de lo que podemos amplificar, y es un crimen absoluto no hacerlo. Soy la voz.
1: Hoy soy campo, hoy soy libre, soy la tierra y sus raíces, soy palabra que camina, no las piedras que limitan la voz de un pueblo que sufre. Un mismo
2: dolor. Hemos escuchado varias veces en el desarrollo de este podcast a Adriana, Carolina, Santiago y Julián hablar sobre el valor de poder amplificar las voces de otros que no tienen los reflectores que por su oficio tienen ellos. Y aunque son personas públicas, descubrieron que los medios tradicionales no iban a abrir sus micrófonos para ayudarles a llevar su mensaje, el mensaje de un canto por Colombia.
0: Encontramos. Y esto quiero decirlo pero así súper claro, encontramos una cantidad de periodistas que funcionaban para el Estado, una cantidad de periodistas que en vez de, en vez de amplificarnos simplemente, no tomar partido, nos enfrentaban todo el tiempo y nos maltrataban, y lo puedo decir Así como el otro decía la Chiva Alegre, el otro a nosotros nos dieron las entrevistas, pero como, como descalificándonos, usted ¿Sí? ustedes son músicos, ustedes no saben de esto.
2: Y cuando los medios estaban aparentemente dispuestos, cuenta Adriana, había una cierta descalificación del concierto, de la marcha, de lo que ellos hacían.
0: Y creo que eso fue una cosa que a mí, a mí me molestó profundamente porque nos encontramos unos periodistas burlándose, ridiculizándonos, diciéndonos, yo me acuerdo de una entrevista, bueno, listo, háblele a los vándalos. Eh, aquí tienen aquí tiene los micrófonos para hablar con los vándalos, vainas que tú dices, no puede ser, no puede ser que, que nos estén diciendo esto.
2: Es normal que en un país polarizado también esté polarizada la prensa, que todo, todo, todo termine dividiéndonos. Santiago recuerda lo que ocurrió después de que un grupo de soldados fuera masacrado también en diciembre del de año 2019.
3: A nosotros incluso las muertes nos dividen. Es rarísimo, es rarísimo, pero aquí, claro, como estamos normalizados con el tema de la muerte, pero eh, periodistas como Vicky Ávila y Luis Carlos Vélez salieron a decir que que hay que para eso sí no había concierto, que para eso sí no y eso es solamente con una, con un objetivo. Ni siquiera es un objetivo de, de de hablar de los muertos, ni siquiera hablan de los muertos prefieren darle importancia
2: a un concierto y a los canales de
3: concierto que a lo realmente importante.
2: Pero sobre la prensa, sigue Adriana.
0: Bueno, hay mucha prensa independiente y maravillosa sí. en este país que está surgiendo, eso es verdad, el periodismo alternativo está surgiendo, eh, han entendido también el poder de las redes, ¿cierto? Pero creo que el, peri el periodismo tradicional de alguna manera es cómplice con el lenguaje que maneja, no puede pasar masacres en este país y prestarse los medios de comunicación para llamarle homicidios colectivos o, o homicidios múltiples. Y yo siento que eso es una agresión también y eso es una revictimización.
2: Por eso tomaron la decisión de no recurrir más a los medios masivos, a los medios tradicionales para promover nuevos eventos y convocatorias como el concierto virtual que realizaron el 31 de agosto, que acaba de pasar, Un Canto por Colombia hasta que amemos la vida.
3: Importantísimo en todo esto y es que nosotros cuando decidimos hablar, a, a montar un canto por Colombia 2, dijimos que no le íbamos a dar entrevistas a ninguno de esos periodistas, digamos que tienen mucha influencia en el país y, y son, digamos, entre comillas prestigiosos para algunos, para otros no, pero digamos que mueven gente y nosotros decidimos no hacerlo y, y para sorpresa nosotros podríamos decir que no lo necesitamos. Y creo que más allá de, de lo que puede ser un canto por Colombia, es un poco lo que decía Adriana. Hay tanta revolución ahora y hay tanto medio alternativo que siento que ellos un poco han ido perdiendo ese puesto que tenían antes. Porque nosotros solo, solo recibíamos lo que ellos mandaban, no había nada más.
2: Hablando de cantar de nuevo, ¿por dónde empezamos? Entre estos cuatro personajes solo hay una cantante profesional, así que, ¿qué cantarán cuando les preguntamos qué cantarían hoy? John
5: Lennon y yo cuando estaban en la casa y empezaron a improvisar y terminan, oh, ¿sabes? La de la, la, oh, we are saying, it's give peace a chance, y se me quedó.
2: Aquí una gran actriz, de la que no conocíamos esa dulce voz. Ya podrá hacer entonces algún dueto con Adriana Lucía, que nos despide de la misma manera en la que comenzó este viaje.
0: Yo tengo en la mente, no, no puedo olvidar que estando juntos derrotamos el miedo. Esa es la frase que yo tengo en estos días en mi mente. No,
2: no, puedo olvidar. Si tenemos en cuenta todo, todo lo que resta por saber de Un Canto por Colombia, realmente contamos con muy poco tiempo. Sin embargo, siempre estarán abiertas las redes y los corazones para navegar por este río. Este podcast contó con la investigación periodística y la reportería de Gina Morelo y la narración, edición y montaje de José Díaz.